0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk mit mir, Lena Kupke. Ich bin Stand-Up-Comedian und Autorin, und ich beantworte bzw. ich kommentiere hier eure Fragen an mich. Aber bevor ich das mache, erzähle ich euch natürlich auch was als ausgleichende Gerechtigkeit, was bei mir so los ist. Und was soll ich sagen, es passieren, passieren spannende Dinge. Ich war... Und ich glaube, das beschreibt auch mich ganz gut. Ich war beim Lash Lashlift, I'm sorry, it was a lashlift. Und ähm, ich habe das, äh, also die, die, die Wimpern werden einfach geliftet, damit man so einen Schwung hat. Weil ich sage mal so, von Natur aus sind meine Wimpern gerade, ganz gerade. Und ich dachte, nee, ich, da zwinge ich die aber jetzt mal eine kleine Rolle zu machen. Ähm, einfach für so, einen wachen, für so einen wachen Blick. Und zitiere ich gerade den Spruch von der Homepage. Ich denke, ihr kennt die Antwort. Und Leute, was soll ich sagen? Ich habe das schon mal vor, ich habe das schon zweimal gemacht und wirklich jedes Mal sehr, sehr bereut, ähm, weil meine Wimpern einfach danach kreuz und quer nachgewachsen sind. Und das sind einfach Probleme, die mir immer zeigen: Krass, mir geht es gerade richtig gut. Also, wenn das gerade meine Themen sind, ne? Also. Ich teile jetzt hier natürlich auch nicht das Intimste, denn es ist wirklich gerade alles richtig paletti und da freue ich mich drüber an diesem verregneten Samstagnachmittag im August. Man sollte nicht meinen, dass August ist. Naja, jedenfalls war ich da und wusste schon, hey, du hast wirklich zweimal eine schlechte Erfahrung gemacht, aber irgendwie okay, ich bewundere deinen Optimismus und deinen Mut und gleichzeitig dachte ich auch, so ist auch richtig dumm, einfach gar nicht zu lernen. Und dass man einfach denkt, ja, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, naja, dann also, wird es vielleicht ganz anders. Also, ja, okay. Ich bin da angekommen und ich wohne ja jetzt nicht mehr in, in Köln, also ich wohne nicht mehr in der Großstadt, sondern ich wohne, ich wohne im Speckgürtel von Köln und da ticken die Uhren ein bisschen anders und genau so könnt ihr euch diesen Beauty-Salon vorstellen. Ich so, hatte so das Gefühl, ich bin in einem, in so einem -1 Film aus den 90 er Jahren gelandet. <lacht> so, und, äh, ich sag mal so, das hat jetzt, äh, das war jetzt nicht so eine vertrauensbildende Maßnahme für mich, sondern mein ganzer Körper hat schon gesagt, ja ai, ja ai, 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 Und dann dachte ich auch gleichzeitig, hey, erst mal eine Chance geben, jetzt mal nicht so voreingenommen sein, sondern einfach mal, einfach mal sich fallen lassen auf diese plüschige Liege. Und dann lag ich da und die ähm, Frau hat angefangen und hat wirklich, also man bekommt, ähm, bekommt was auf die Lider geklebt, worauf dann wiederum die Wimpern festgeklebt werden. Also sie werden in so eine Position ge gezwungen, wo dann drüber Flüssigkeit verteilt wird, Kleber und weiß ich nicht was alles. Nein, naja, vielleicht kein Kleber, irgendeine Dauerwellenlotion, ihr wisst, was ich meine. Und sie hat wirklich sehr doll auf meine Augen gedrückt. Sagen. Und ich meine, ich bin mein jetzt nicht empfindlich, wirklich gar nicht, aber da dachte ich schon so, wenn jemand so fünf, über fünf Minuten wirklich sehr stark auf deine Augenlider drückt, der kann schon mal sein, dass einem da so ein bisschen, da wird ein bisschen komisch. Und da habe ich aber nichts gesagt. Ich habe noch nichts gesagt, als dann jedoch der Kleber dazu kam und ich gemerkt habe, boah, in meinem Auge brennt es so sehr, dass mein Auge tränt, habe ich gesagt, stopp. Und hey, das hat mich schon so viel... Überwindung gekostet, weil ich weiß noch vor ein paar Jahren, sagen wir mal so mit Anfang 20 wäre ich einfach liegen geblieben, wäre mit einer Bindehautentzündung rausgegangen, hätte Trinkgeld gegeben und wäre danach, hätte ich hätte ich geweint und so nicht mehr mit, nicht mehr mit mir, Leute, also jetzt ist mal ein Punkt, sondern ich habe gedacht, nein, ich stehe für mich ein und habe gesagt, sorry, Sie sehen ja bestimmt auch, also auch richtig passiv-aggressiv, dass das tränt, das brennt total, ähm und wie gesagt, ich habe einen Vergleich, weil ich habe das schon zweimal machen lassen. Also er wusste ich schon, das ist jetzt irgendwie, das sollte nicht passieren. Und dann hat sie gesagt, ja, oh, sie sind aber sehr empfindlich. Und dann, da war ich ja innerlich auf 180, weil ich dachte, nee, was ist das denn für eine Art und Weise, Verantwortung einfach abzugeben und einfach der Kundin zuzuschieben, naja, sie ist auch wirklich empfindlich. Es ist ja wohl, meine Güte, da hat man mal eine Bindehautentzündung, da macht man ein paar Antibiotikum-Tropfen rein und dann geht's doch wieder. Also worüber reden wir hier? Und dann habe ich... Ähm, habe ich gedacht, nein, ich bleibe jetzt bei mir. Und dann bin ich wirklich aufgestanden und habe gesagt, tut mir leid, ich fühle mich hier, ich fühle mich irgendwie unwohl. Ich muss das, glaube ich, hier abbrechen, weil mein Auge, wie gesagt, es tränt und es brennt total. Und dann hat sie darauf reagiert, also musste sie ja auch. Und ich war so, wow, das ist Selbstermächtigungs. Wann, 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 <lacht> wann geht die Rihanna-Musik im Hintergrund an? <lacht> und hat gesagt, ja, okay, okay, ich mache aber vorher... Den Kleber ab, damit du halt auch gehen kannst. Und dann habe ich gesagt, okay, habe mich wieder hingelegt. Es war natürlich auch eine unangenehme Situation. Man ist mit einer Person alleine, liegt ja schon irgendwie ausgeliefert da, weil man liegt halt, man liegt vor ihr, Sie ist über einem ja auch wirklich sehr, sehr nah an einem dran und man schließt die Augen, also hat er ja nochmal das Gefühl, man ist irgendwie ausgelieferter. Und das in diesem Setting, wo wir uns schon so, wo wir ein bisschen übereinander gestolpert sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann hat sie das gemacht und dann hat sie gesagt, hey, sollen wir es nochmal versuchen? Und dann dachte ich, ja, jetzt, also jetzt kann ich auch nicht so sagen, äh, nein, es ist gelaufen, schau, sondern wieder auch da, hey, vertraue ich und habe gesagt, okay war aber auch innerlich unsicher, ob das wohl die richtige Entscheidung war. Und sie hat es fertig gemacht. Ich habe, also meine Augen haben auch weiterhin noch so ein bisschen getränt, aber es war wirklich, ähm, es war wirklich besser. Aber sie würde wurde dann auch nicht müde, immer wieder mir die Schuld zuzuschieben und zu sagen, du bist wirklich sehr empfindlich. Und, und dann habe ich irgendwann auch gesagt, hey, ich habe das ja schon zweimal gemacht. Also ich kenne das so nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich an einer Empfindsamkeit liegt. Und da war ich dann auch stolz, dass also ich das nicht so stehen lassen aber auch nicht dass es jetzt nicht eskaliert ist. So es ist ja einfach auch unnötig, braucht kein Mensch. So. Und insgesamt muss man natürlich sagen, ist dieses ganze Lashlift, ist es für Leute mit Geduld und für Leute, die kein Problem haben, in der Fremde mit zu den Augen zu liegen. Das will ich einfach mal so mitgeben, falls jemand von euch darüber nachdenkt. Und als ich dann, also wie ist das Ergebnis ganz kurz? Ja, es ist eine kleine Welle und ich habe immer noch Kleber drauf. <lacht> Ja, also weißt du, das ist, da will man irgendwie was schöner machen, wie auch immer man das definiert. Man will was verändern und dann verschlimmbessert man. Also man ver ist einfach eine Verschlechterung. Ich glaube, das ist ja auch ganz oft so. Und ich bin dann so nach Hause gefahren und ich war so... Oh. Nee, wirklich dieses ganze Szenario, wie gesagt, ich kam mir vor wie aus einem 90er-Jahre-Film auf Sat. 1. und dann ist mir aber auch selber, habe ich so musste ich so lachen auf dem Rückweg, weil ich dachte, boah krass, mir geht's gerade richtig gut, weil ich sag mal so, die letzten zwei, drei Jahre, die waren auch echt äh, nicht einfach, dass viel passiert, was man nicht möchte, was passiert und da hätte ich mir sowas wie so ein Vorfall, über den ich mich dann auch noch Ärger gewünscht, weil da war es eher so, okay, wenn, wenn du sowas hast, dann also geht es dir echt gut. Und das ist seitdem habe ich das so verinnerlicht, was ja total gut ist und ich dachte, boah, ja, mir geht es richtig, richtig gut. Ähm, jetzt habe ich, ähm, ja, das kann man ja auch einfach mal so sagen. Und deswegen bin ich voll und ganz, 100 für euch äh, zuständig, zuständig nicht. Diese Zuständigkeit habe ich mir wohl selber auferlegt. Naja, ihr auch. Leute, ihr wendet euch mit vertrauensvoll mit euren Problemen an mich und dann sage ich, mache ich die Tür auf und sage herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Private Talk. Und äh, wir fangen direkt an mit der ersten Sprachnachricht.
1: Hallo Lena. Ich wollte erst mal sagen, dass ich dein neues Podcast-Format ganz toll finde und ich freue mich auf die ganzen nächsten Folgen. Und meine Frage dreht sich rund um das Autofahren, denn ich habe mein Leben lang in Großstädten immer gewohnt und dementsprechend auch meinen Führerschein sehr, sehr spät gemacht und bin seitdem nicht mehr wirklich gefahren und das ist jetzt auch schon einige Jahre her und jetzt ist es bei mir so, dass ich in Zukunft wieder öfters fahren werde und da beim ähm, Fahren, ich bin auch letztens erst wieder gefahren, merke, dass ich da schon relativ nervös bin, wenn ich fahre. Und dass alles so für mich ungewohnt ist und ich dann natürlich umso mehr gehemmt bin, wieder zu fahren. Und ich wollte fragen, ob du da so Tipps für mich hast, wie ich wieder ins Fahren reinkomme, genau mit welcher Einstellung ich da reingehen sollte. Danke dir.
0: Vielen Dank für die Sprachnachricht und hey, toll, dass du wieder mit dem Autofahren anfängst, einfach für unseren Planeten, Stichwort Klimaschutz. Nein, ich, ich fahre selber gerne Auto. Nein, wirklich toll, dass du sagst, hey, ich habe keine Fahrpraxis, aber ich, ähm, ich muss jetzt aus irgendwelchen Gründen da möchte wieder fahren und es oder es ist nötig und ich widme mich dem Thema. Ähm, ich kann total gut verstehen, dass man da erstmal Respekt vor hat. Bei mir war es so ähnlich, dass ich den Führerschein gemacht habe und dann lange kein Auto hatte und dann habe ich wieder angefangen und war auch in den, also bei den ersten Fahrten dachte ich so, hoi, hoi, also du bist nicht alleine, das ist normal. Ich würde sagen, es hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wo du, ob du wirklich Bedarf hast, zum Beispiel nochmal eine Fahrstunde zu nehmen, denn es gibt ja Auffrischungsstunden ähm, und sei es, dass die nur dazu dienen, dir ein sicheres Gefühl zu geben. Denn so wie du das auch beschreibst und du hast schon Re recht, das bedingt sich natürlich selber. Also je sicherer, sicherer du dich fühlst, desto ruhiger bist du, desto besser fährst du. Ähm, und wenn man diese Sicherheit herstellen kann durch nochmal Auffrischungsfahrstunden, dann finde ich das super. Oder vielleicht hast du auch irgendwie... Ähm, routinierte FahrerInnen in deinem Umfeld und sagst, hey, kannst du mal, können wir mal eins, zwei, dreimal zusammenfahren, dass du einfach Routine bekommst, denn ich, das ist das halt bei Sachen, also ist das jetzt egal, ob eine Sportart oder Autofahren, ähm, da ist wirklich die Routine und ich glaube, mit der Einstellung würde ich rangehen, dass ich mir erstmal auf die Schulter klopfe und sage, ja, ich stelle mich dem und ich mache das und ich mache das vernünftig, ich suche mir gegebenenfalls nochmal kurz... Ähm, Unterstützung und dann, dass du wirklich dir sicher sein kannst, je länger du fährst, je öfter du fährst, desto sicherer wird, wird das und diese Routine und diese, oder diese Souveränität, die wird sich mit Zeit aufbauen. Also mit dieser Einstellung würde ich auch rangehen, mit dieser Gewissheit, mit Zeit kommt Souveränität und dass du nicht oft bei der ersten Fahrt alles von dir erwartest und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fahren und gute Fahrt. Allzeit gute Fahrt, sage ich da. Und vielleicht eine Versicherung. I don't know. Ähm, ich freue mich übrigens immer ganz besonders über eure Sprachnachrichten. Das wisst ihr ja. Und auch vom Hören habe ich das Feedback von euch bekommen, dass das natürlich total schön ist, äh, auch mal die Stimmen zu hören. Und damit kommen wir schon zur nächsten Nachricht. Hallo Lena. Ich bin seit etwas über einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Kurz bevor wir uns kennengelernt haben, hat er seinen Job gekündigt, der sehr, sehr stressig war und ihm viel abverlangt hat. Und arbeitet seitdem nur an Projekten, auf die er ab und zu mal Lust hat. Aber nichts Regelmäßiges. Ähm, ich habe damit von Anfang an etwas gehadert, ihm aber natürlich die Zeit gegeben. Aber so langsam ähm, ja, geht mir etwas die Geduld aus, wie soll ich das sagen. Mir fehlt irgendwie die Augenhöhe, so würde ich das umschreiben. Ich will gar nicht, dass jemand ähm, unbedingt super viel leistet und extrem viel Geld verdient. Aber mir geht es ja um einen ähnlichen Alltag, darum, dass man ähm, ja einfach einer, einer Aufgabe irgendwie nachgeht. Wie lange sollte ich das noch so in der Form ähm, aushalten, beziehungsweise ist es unfair von mir, so zu denken? Was meinst du? Vielen Dank für deine Nachricht. Also unfair ist das überhaupt nicht, weil das sind erstmal deine Gefühle und deine Gedanken und deine Bedürfnisse, die dir da sagen, hey, ist für mich uncool. Und das ist jetzt erstmal in dieser in diesem Moment, sowas zu empfinden, überhaupt nicht unfair, sondern sind einfach deine Gefühle und Gedanken dazu. Ähm, wenn du fragst, wie lange muss ich das aushalten, dann stolper ich so ein bisschen über das Wort aushalten, weil ich finde, aushalten ist immer schon nicht ganz so, ganz so ideal. Also es gibt natürlich Situationen im Leben, die man aushalten muss. Das sind Schicksalsschläge, wo man keine Kontrolle hat. Und da muss man Sachen und Realitäten aushalten. So eine Beziehung ist ja in gewisser Weise selbst gewählt. Da, okay, da, pass auf, wir nehmen das mal auseinander. Also. Das eine ist, dass er eine stressige Phase hatte und dann gesagt hat, ich weiß nicht, ob er, es, ne, ob er einfach auch so sehr, sehr überarbeitet war und es war ja für ihn, der Leidensdruck war ja offensichtlich so groß, dass er gesagt hat, ich kündige. Und das ist ja erstmal eine richtig gute Entscheidung. Wenn jemand merkt, ich, ich verschleiße mich und verbrauche mich da so und ich ziehe jetzt einen Schlussstrich und ich kündige, das ist ja auch ein mutiger Schritt und ein entschiedener Schritt, das ist ja schon mal super. Dass du da mal am Anfang gesagt hast, ich unterstütze das und ich gebe ihm Zeit. Ja, das wünscht man sich ja in der Partnerschaft auch so, dass man sich gegenseitig unterstützt und die Phasen mitbegleitet, durch die der andere gerade geht und die sind eben nicht synchron. Und ich glaube, das merkst du gerade, dass er Entweder hast du dir das alles anders vorgestellt und in einer Beziehung ist es immer so, dass unterschiedliche Erwartungen aufeinandertreffen und deswegen ist in Beziehung auch unter anderem so viel Arbeit, weil man permanent seine Erwartungen abgleichen muss, kommunizieren muss und gucken muss, wie findet man da so einen Kompromiss oder kann sich so eintun, dass das für beide passt. Jetzt sind natürlich, es ist, Die Situation ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie seine Situation ist. Ist er immer noch in einer gewissen Erschöpfung und braucht die Zeit? Dann ist das seine Phase, die ja einfach noch, die einfach noch nicht zu Ende ist, auch wenn das von außen betrachtet, man denkt, oh, nach einem Jahr, jetzt muss der mal wieder reinkommen. Oder ist es anders? dass manchmal ist es ja auch so, wenn ein Rahmen wegfällt, dann beginnt zwar zunächst die Erholung, ähm, aber dann kann das eben auch passieren, dass es sehr schwierig ist, wieder in so einen Rahmen reinzufinden und dass man sich in diesem in diesem rahmenlosen äh, Berufsleben ein bisschen verliert und der Einstieg eben eben sehr sehr schwer ist. Das ist natürlich was anderes, weil dann würdest merkst du ja vielleicht auch als Partnerin, hey, jetzt müsstest du wieder aktiv werden und du wirst es nicht. Und das, dafür habe ich keine Geduld. Ich gehe jetzt einfach mal von diesem Fall aus. Ähm alle, aufgrund der Tatsache, dass du auch von Geduld gesprochen hast und sowas. Wenn das andere der Fall ist, dann würde ich sagen, nein, da müsst ihr, oder pass auf, wir malen beide Bilder, Bilder, fertig. Wenn das, wenn er immer noch Zeit einfach für sich braucht, dann immer noch ist auch schon super wertend. Er braucht noch die Zeit. Man weiß ja nicht, wie lange der in diesem High Intense Job gearbeitet hat. Dann muss man sich hinsetzen und sagen, hey, ich möchte dich voll unterstützen und ich weiß das. Für mich ist das schwierig, weil mir fehlt, dass wir Gemeinsame Zeiten haben, einen festen Alltag. Und dann könnt ihr auch das regeln. Dann kann man auch sagen, auch wenn jemand projektbezogen arbeitet und zwischendurch Leerlauf hat, dass es kann auch die Beziehung eine Struktur und einen Rahmen vorgeben, dem was ihm auch gut tun würde, dass man sagt, hey, wir essen einmal am Tag zusammen, ähm, wir, wir gehen, wir, 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 wir strukturieren wirklich unseren Alltag und das sind dann auch die Verbindlichkeiten und die Regelmäßigkeiten, die dich dann ein bisschen mehr in die Entspannung bringen, wo du nicht das Gefühl hast, boah, du musst hier jemanden mit durchschleifen und der hängt in der Luft, ich ich, ne, ich rede jetzt einfach nur Quatsch, wenn du dich da nicht wiederfindest, dann ähm, ne, ich mutmaße jetzt nur, ähm, dann ist das nicht mehr so da, sondern dann habt ihr diese Verbindlichkeit übers Privatleben hergestellt, das geht definitiv. Das andere ist, ist Fall 2, du merkst, hey, der kommt nicht mehr aus dem Quark. Der hat sich jetzt darin so verloren und er findet den Einstieg nicht wieder. Und auch dann kann man das ansprechen, dann kann man sagen, hey, schau mal, mir ist aufgefallen, das ist jetzt seit einem Jahr so und sollen wir irgendwie uns mal zusammen? oder was möchtest du denn eigentlich? Wie stellst du dir denn die Zukunft vor? Möchtest du wieder in so einen Job gehen und wirklich auch offen in diese dieses Gespräch reingehen. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer. Es ist so so schwer, weil man hat ja seine eigenen Bedürfnisse und die werden ja bei dir gerade gar nicht befriedigt und sich dann davon frei zu machen und so wertfrei in ein Gespräch zu gehen und noch für den anderen da zu sein, obwohl man gerade das Gefühl hat, man kommt selber zu kurz, ist wahnsinnig schwierig. Ich weiß das. Ähm aber das wäre eben eine Chance, vielleicht auch mit ein bisschen Abstand, vielleicht geht hier, macht ihr einen Spaziergang oder geht essen und dass du einfach sagst, hey, wie stellst du dir das denn vor? Oder was wünschst du dir denn? Und wie kann ich dich dabei unterstützen? Und dann wäre es ein anderes Gespräch, weißt du, weil dann hast du etwas, womit du arbeiten kannst. Dann kann er entweder sagen, ja, ist irgendwie schwierig oder ich weiß nicht. Und dann kann man sagen, okay, wir, wie kann ich dich da unterstützen? Und dann geht der ganze Prozess von Bewerbung los. Und dann hast du auch wieder mehr eine Struktur. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass der sagt, hey, für mich ist das total fein, ich möchte einfach immer so frei arbeiten. Dann musst du sagen, cool, für mich müssen wir dann andere ab, äh, eine andere Vereinbarung treffen, weil so kann ich das gerade nicht. Und dieses, was du auch gesagt hast, mit ähm, auf Augenhöhe und dass du, das, dass du nicht damit meinst, jemand muss bestimmte Summe an Geld verdienen oder Leistung bringen, sondern es geht hier so um um einen gemeinsamen Alltag, ähm, das kann ich total verstehen. Versuch, Augenhöhe, das Wort zu streichen, wenn jemand anders spricht, weil das ist, also ich, so, ne, ich, ich kann voll verstehen, was du damit meinst, aber damit wird er sich auf jeden Fall angegriffen fühlen. Und, ähm, und, und dann auch die interessante Frage, was ist das denn bei dir? Bist du vielleicht auch in einem richtig stressigen Job? Und denkst manchmal, boah, ich hätte auch gerne Pause. Ich würde auch gerne nur projektbezogen arbeiten. Weil manchmal ist das so und manchmal ist man deswegen dann besonders sauer, wenn man mit jemandem lebt oder eng zusammen ist und man bekommt mit, der hat da Sachen und Fassaden und Seiten auf, boah, die hätte ich auch gerne. Und ich acker mich hier ab. Ich arbeite immer noch von 9 bis 17 Uhr und der sitzt einfach zu Hause oder arbeitet nur projektbezogen und dann kommt so eine richtige Wut. Und dann, ah ja, 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 ja dann kann es dann, dann kann's böse werden. Und das auch, das das ist nicht unfair von dir. Das wäre nicht falsch, so zu denken. Sondern es ist einfach total menschlich. Es ist immer in einer Beziehung, spiegelt man sich unweigerlich. Und deswegen sind äh, Zweierbeziehungen und so nahe Beziehungen Beziehung so, so tricky, weil man den anderen einfach, weil man gespiegelt wird permanent. Mit den guten und mit den schlechten Sachen. Und es gibt immer Aspekte, wo man denkt, ah, und auch da, finde ich, lohnt es sich einmal für dich hinzuhören und zu gucken, was ist denn das bei dir? Also ähm, ist es wirklich nur, dass dir das fehlt und das wäre auch vollkommen okay und das wäre eine ausreichende Antwort. Oder denkst du, ich hätte auch gerne mehr Freizeit? Weil dann kannst du auch das ansprechen für dich selber. Weißt du, dann kannst du denken, ah, okay, das fehlt mir auch. Vielleicht, ich spinne jetzt einfach mal rum, mache ich eine Vier-Tage-Woche. Oder vielleicht teile ich mich anders auf. Was auch immer. Also, damit will ich dir nur sagen, auch bleib bei dir und schau, was du wirklich brauchst. Und so oder so. Kommunikation, müsst ihr miteinander reden und äh, ich schicke dir einen dicken Drücker und dass ihr ein richtig gutes Gespräch habt, wo du sortierst, sortiert rausgehst und äh, was euch irgendwie bestärkt und vor allen Dingen, dass du bei dir bleibst, auch wenn du merkst, ah okay, da haben sich jetzt Vorstellungen geändert, dass du ähm, gar nicht so in, auf ihn und auf den Groll auf ihn, sondern guckst, okay, was brauche ich und wie stelle ich mir das vor, weil das ist das Allerwichtigste. Da ihr mir gespiegelt habt, dass also auch ihr spiegelt mich, Leute, und ich euch, äh, dass ich einen Jingle brauche. Ne? Den habe ich immer noch nicht. Deswegen ähm, tease ich jetzt hier so ein bisschen Nerv selber an. Und wir kommen zur nächsten Sprachnachricht. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, so viele Sprachnachrichten zu schicken. Liebe Lena, ich habe eine Frage für deinen Podcast. Was soll man gegen Verlustangst machen? Ich habe zwei Hunde, die sind eigentlich noch recht fit und gesund. Die werden jetzt im September 12. Und... Ähm, ja, langsam werden sie ein bisschen äh, langsamer und älter und ich merke halt, dass sie nicht mehr jung und spritzig sind. Aber dennoch macht mir die Gedanke daran, dass sie irgendwann sterben werden, oft so traurig, dass ich manchmal auch weinen muss. Und eigentlich gibt es da gar keinen Grund für, weil die sind ja gesund und fit. Und wenn es gut läuft, haben wir ja noch locker zwei bis vier Jahre zusammen. Und ähm, die Mutter von denen ist auch schon 15 und auch noch gesund. Aber trotzdem gibt es halt einfach Momente und Tage, wo ich anfangen muss zu weinen. Hast du irgendwelche Tipps? Du liebe, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, das, was du schilderst, das kennen ganz viele Menschen, sei es mit Tieren, sei es mit, mit Menschen, denn das ist Verlustangst. Und Verlustangst ist real und der Tod und dass alles endlich ist, ist auch real. Und du sagst zwar, es gibt ja keinen Grund dafür, jetzt so traurig zu sein, ähm, aber ich glaube, was vielleicht jetzt erstmal hart klingt, aber was einfach eine Realität ist und was dir helfen soll, ist, es ist endlich. Und wir wissen alle nicht, wie lange lebt unser Tier, wie lange lebt unser Partner, unsere Partnerin, wie, wie, lange, leben, wie, lange, wie lange leben wir selber. Und das ist etwas, was bei uns... Ähm, gar nicht stattfindet, sondern wir leben ja wirklich in dieser Scheinwelt, hä, alles ist gesund und deswegen sind alle ganz geschockt, wenn auf einmal jemand stirbt und vor allen Dingen, wenn es noch ähm, ein jüngeres Leben ist, sind alle ganz, und selbst wenn es ein älteres Leben ist, man merkt es ja auch bei diesen ganzen Stars, die dann wirklich in hohem Alter sterben, wie viele Leute dann posten und traurig sind. Dabei ist der Tod, gehört ja genauso wie die Geburt dazu und es ist eben Leider so in unserer Gesellschaft, dass ähm, wir in, in so einer Kontrollgesellschaft leben, wo das einfach tabuisiert wird und wo auch man irgendwie so ein bisschen denkt, ah ja, man kann es schon kontrollieren, weil die Hunde werden noch so und so lange leben. oder Und das kann man eben nicht. Und diesen Schmerz auszuhalten, dass alles vergänglich ist, ist total hart. Und das soll dich jetzt nicht in permanente Angst stürzen, überhaupt nicht, sondern es ist ja etwas Universelles, was uns alles alle umgibt und was mit äh, Lebenserfahrung oder bei manchen passiert es auch schon in jungen Jahren, uns irgendwann, äh, irgendwann werden wir damit konfrontiert und dann muss man eben einen Umgang damit lernen. Und ich glaube, was helfen kann ist, und es klingt jetzt super nach so einem Yoga-Workshop oder so, ist wirklich im Moment zu sein. Und was mir auch immer hilft, ist, wenn ich ähm, irgendwie auch Angst habe, dass jemand stirbt oder vielleicht ne, ist ja auch im nahen Umwelt sowas passiert, und ich traurig bin und du auch sagst, sagen wir mal, du gehst mit deinen Hunden spazieren und dich überkommt so, pff, uh, ich weiß nicht wie lange und jetzt muss ich auf einmal weinen, weil ich so traurig bin, bin, dann da reinzugehen, ich bin so traurig und ich weine gerade, weil das so schön mit denen ist. Weil die mir so viel geben, weil da so eine Liebe da ist. Und dann bist du nämlich in der Liebe und in einem warmen Gefühl. Und das heißt nicht, dass du dann, dass, dass du irgendwie dass du dann nicht mehr traurig bist, aber die Traurigkeit ist eine andere. Also die Erfahrung habe ich wirklich gemacht, vielleicht kann das für dich funktionieren, dass ich auch, wenn man an Menschen denkt, denke, boah, das ist ein Zeichen, dass da ganz schön viel Liebe ist. Und vielleicht, wenn du spazieren gehst und dir kommen die Tränen, ähm, dass du dann kurz innehältst und denkst, boah, das ist gerade, weil ich so glücklich bin, dass ich diese Tiere habe. Und ich so Und dann hast du nämlich einen ganz kostbaren Moment, wo du wirklich innehältst und richtig dankbar bist und vielleicht den Hund nochmal streichelst oder einfach zusiehst und es kann ja was ganz Stilles, was ganz Zartes nur für dich sein und das ist eben eigentlich dann das größte Geschenk, denn das Leben es ist, und jetzt wird's ein bisschen pathetisch und kitschig, aber es ist so kostbar und das ist das, was uns bleibt, das wertzuschätzen und anzuerkennen. Und damit kommen wir schon zur letzten Frage von heute. Das ist eine ähm, Textnachricht, die ich jetzt selber vorlese. Ich würde gern aufs Land ziehen. Wald, in Klammer mit Ausrufezeichen. Hab aber Angst vor Vereinsamung. Tipps. Ja, äh, da bist du natürlich bei der richtigen Person, denn ich habe das ja auch getan und ich kann das so, 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 so verstehen mit dieser Angst vor Vereinsamung, denn die hat mich auch jahrelang davon abgehalten, das wirklich auszuprobieren. Und die ist natürlich auch nicht unbegründet. Ähm, also, hier sind meine, und ich lebe jetzt erst seit äh, fünf Monaten etwas außerhalb, also das sind, ich weiß nicht, was ich dir in ein, zwei Jahren sage, aber jetzt ist es so, dass es so ein paar Kriterien gibt. Also einmal, für mich war es total wichtig, noch Zugang zu einer größeren Stadt und zu meinem gewohnten Umfeld zu haben. Das heißt, für mich sind das 20 Minuten. Das würde ich auf jeden Fall bei deiner Wohnungssuche berücksichtigen. Brauchst du ab und zu Stadtleben? Und wenn ja, ist das noch erreichbar? Weil es macht auch einen ganz, ganz großen Unterschied wie so der die Atmosphäre in so einer, in einem kleineren Ort ist, wenn es in der Nähe noch eine Großstadt gibt oder nicht. Also da wirklich hinzusehen, welche, welche, ähm, welcher Ort ist gut für mich, ähm, wo ich das habe, was ich brauche. Dann ist das andere, dass man da, wenn man ankommt, ähm, sich ein bisschen Zeit geben muss, wie immer und überall, klar, aber du brauchst Bezugsmomente. Beziehungsweise Bezugsräume. Bei mir in der Großstadt war das immer der Kiosk. Und ich wusste immer, wenn ich umgezogen bin und der, der, der Mann im Kiosk, und das waren in meinem Fall immer Männer, wenn der mich kannte und wir nett gesprochen haben, dann hatte ich so, dann war, hatte, hatte ich eine Homebase und war zu Hause. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann das hier sein, weil hier gibt es keine Kiosse. Und hier ist das jetzt bei mir. Der Bäcker, die Bäckerverkäuferin, Bäckereiverkäuferin und sowas brauchst du auch. Also du musst dir Punkte sammeln, wo Menschen dich kennen und dich im besten Fall freundlich anlächeln und ihr kurz miteinander quatscht. Das hilft auch gegen Vereinsamung und das hilft auch für so ein Bindungsgefühl und so ein Gefühl von zu Hause. Und dann, das genau das Gleiche auch mit, melde dich vielleicht da am Sportverein an, also such dir wirklich, Sachen, dass es nicht nur dein Zuhause ist und du hast aber sonst nichts zu tun und alles an sozialen Interaktionen und Hobby findet woanders statt, weil das wird es dir auch schwerer machen und das wird dir auch mehr das Gefühl geben von was mache ich hier eigentlich? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sondern du brauchst Anknüpfungspunkte vor Ort, aber auch da setzt ich nicht unter Druck, das wächst mit der Zeit. Ähm, ich habe eine Freundin, die macht zum Beispiel, hat die einen Aushang gemacht und die passt so zweimal in der Woche jetzt auf einen Hund auf. Und das ist mega, weil sie hat dadurch Kontakt mit der Nachbarschaft und halt ein Tier. Also Tier sind auch immer, immer, immer eine, eine ganz, ganz tolle Sache und, und Sportvereine natürlich, wenn es irgendwie sowas gibt und da muss man sich auch ein bisschen, da ja, muss man flexibel sein und ich mag es gar nicht flexibel zu sein, weil ich zum Beispiel vermisse hier richtig doll so ein Großstadt-Fancy-Yoga-Studio und das gibt es hier nicht und da muss man gucken, was gibt es hier und das würde ich dir auch empfehlen oder vielleicht machst du äh, Sport gar nicht dein Ding und du machst Musik oder so. Ähm, das also wirklich, du musst ja, du darfst nicht erwarten, rauszuziehen und alles entsteht von selber, sondern du musst es wie immer im anstrengenden Erwachsenenleben selber kreieren und dir selber zusammenbasteln. Das braucht ein bisschen Zeit, da brauchst du ein bisschen Durchhaltevermögen und da brauchst du, wenn du das weißt, ist das schon einfacher zu meistern. Und jetzt der letzte und wichtigste Tipp. Du musst, und das habe ich auch, wusste ich nicht, du musst Leute, deine Freunde, richtig einladen, damit die dich besuchen kommen. Weil ich dachte auch so, hä, ja, dann kommen die halt vorbei, ist doch nur eine halbe Stunde von Köln. Aber nein, die, das kann ich auch verstehen, die sind bequem, alle bleiben in der Stadt. Das heißt, entweder fährst du immer noch in die Stadt, wenn das bei dir überhaupt so der Fall ist, dass du das so willst und wenn du willst, dass deine Freunde kommen, dann wirst du anfangen, richtig einladen zu müssen. Und das ist auch voll schön, weil die bleiben dann länger bei dir, es ist irgendwie so ein bisschen häuslicher, heimlicher, heim, heimlicher. Genau, unheimlich meinte ich nicht, heimlicher. Und das heißt, du musst ein bisschen deine Gastgeber Gastgeberinnen-Qualitäten, musst du ein bisschen, äh, bisschen tun Und wirklich, weil ich war am Anfang auch so, ja, niemand kommt und alle wollen, dass ich nach Köln komme. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, ja, aber hast du wirklich mal gesagt, hey, ich, ich koche uns Dinner, komm vorbei? Und ich war so, nee. Sie so, ja, dann mach das mal. Und dann habe ich angefangen, das zu machen und die Leute kommen wirklich. Oder mach so ein kleines Fest bei dir, so ein Einzugsfest und sag, hey, wir gehen hier, ich wohne jetzt im Paradies, äh, wir gehen hier richtig schön spazieren und wir gehen dann was essen oder ich koche was zu essen und wir machen uns so einen richtig schönen äh, Waldentspannungstag und dann kommen deine Freundinnen. Also ist so ein bisschen Arbeit. Es kommt nicht so leichtfüßig wie in der Großstadt, wo du mal eben ins Café gehen kannst und kannst dir einen Kuchen kaufen und triffst dich mit dem oder gehst äh, zum Sport. Hier musst du das selber kreieren, aber das schaffst du. Und ich kann dir sagen, es lohnt sich wirklich. Denn wenn du diese Sehnsucht nach Wald und Natur hast, oh Gott, ist das auch mein mentaler Airbag. Also wirklich, ich gehe jeden Tag spazieren und mir geht es immer, immer besser. Teilweise gehe ich auch so wütend los oder traurig oder gelangweilt. Und... Ab einer halben Stunde ändert sich meine Stimmung immer in, in die bessere und das ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg, gutes Ankommen und, ähm, und einfach die besten Gastgeberinnen-Qualitäten und die meinen nicht, dass du alles ordentlich machen musst und aufräumen musst und ähm, ganz toll kochen musst, sondern einfach lad ein. Alles Liebe zu dir, alles Liebe zu euch. Vielen Dank für diese äh, Folge Private Talk. Äh, schickt mir gerne eure witzigen Anekdoten, eure Sorgen, eure Probleme. Einfach per DM auf Instagram, Lena Kupke auf Instagram. Ich freue mich und ich kommentiere oder bequatsche das dann in der nächsten Folge. Freue ich mich sehr rüber. Übrigens, ähm, vielleicht kommt bald schon eine Special-Folge mit, mit, mit Gästen GästInnen, müsste ich sagen. Freue mich sehr drauf. Immer montags Private Talk mit Lena Kupke, überall da, wo es Podcasts gibt. Und gerne, wenn ihr wollt, lasst Liebe da. Fünf Sterne, eine kleine Bewertung. Freue ich mich ähm, sehr, sehr drüber. Ciao!